0: Halli, hallo, Hallöchen, ho, ho, ho und herzlich willkommen zur letzten Episode diesen Jahres. Ähm, wie immer mit euren beiden Lieblingspodcastern, die sich ja im Intro schon vorgestellt haben, wie wir nach vielen, vielen Podcasts lernen mussten. Deswegen werden wir uns jetzt nicht nochmal vorstellen. Nichtsdestotrotz freuen wir uns auch heute wieder immens, dass ihr uns zuhört, dass ihr uns ein bisschen eure Zeit schenkt und das ähm, in einer Zeit, wo. Ja, zuhören, Ruhe und Besinnlichkeit eigentlich an der Tagesordnung sein sollte. So langsam bei jedem.
1: Ich bin übrigens auch da.
0: Denn äh, wir...
1: Boah, das war voll an meiner eigenen Spucke verschluckt.
0: Ah, ich habe hier gerade so ein schönes Intro
1: aufgezogen, weißt du? Boah, Schatz, ey, eine Minute, ja? Und ich durfte noch nicht ein Wort sagen. Ja,
0: entschuldige bitte. Jedenfalls, wir sind zurück ein letztes Mal für dieses Jahr mit dem Podcast. Denn danach gehen wir, und das sagen wir jetzt einmal und am Ende des Podcasts nochmal. Sonst platzt unser Postfach wieder aus allen Nähten. Wir gehen bis mindestens zum 9. Januar in Winterpause. Genau. Also es kann auch sein, dass wir vielleicht eine oder zwei Wochen dranhängen, das hängt von mehreren Faktoren ab, wissen wir noch nicht, aber Fakt ist, auf jeden Fall geht die Winterpause erstmal bis zum 9. Januar, denn auch wir müssen uns mal ein bisschen erholen, wollen die Zeit auch mal nutzen, uns nochmal so ein paar kreative Gedanken zu machen, wie wir den Podcast oder wie wir den Podcast füllen für euch und kommen dann in neuer Frische quasi wieder zurück, das ist so der Plan.
1: Apropos unvorhergesehene Dinge, die so im Januar passieren. Falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, rein theoretisch ist der Plan, dass das Haus, wir haben ja dieses Jahr ein Haus gekauft, falls ihr das auch nicht mitbekommen haben solltet, dass jetzt im Januar 2023 das Haus fertiggestellt werden soll. Dementsprechend ähm, kann es sein, dass der Januar sehr stressig wird.
0: Und auch der Anfang, Mitte Februar. Ja. Genau,
1: weil wir irgendwann auch um den Dreh dann natürlich umziehen wollen, so schnell wie möglich halt und deswegen ähm, ja, müssen wir halt einfach mal gucken, wie es jetzt Anfang diesen Jahres mit dem Podcast ja. so weitergeht, aber das kennt ihr ja schon, ähm, wenn wir einfach keine Zeit haben, dann kommt halt keine Episode. Genau, so ist aber das halt.
0: nichtsdestotrotz, keine Sorge, der Podcast an sich geht weiter, nur wie gesagt mit Umzug und allem, was da noch beruflich ansteht, könnte es sein, dass wir ein bisschen in Schwierigkeiten kommen, aber das erfahrt ihr dann sowieso nochmal über die sozialen Medien. Gut, ja. Ansonsten äh, nächstes Wochenende ist Weihnachten.
1: Nächstes Wochenende ist einfach schon Weihnachten, Wahnsinn. Und
0: ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen stolz auf mich selbst. Ich habe dieses Jahr äh, zwei Wochen vor Weihnachten schon alle Geschenke gehabt. Also das Juh. Letzte kommt jetzt, glaube ich, am äh, Montag oder die, also morgen oder übermorgen. Und dann. Für wen
1: ist denn das? Für deine Mama. Ach so.
0: Ja, das ist das Letzte. Ich dachte für mich.
1: Was kriege ich denn eigentlich?
0: Ja, das erfährst du dann nächstes Wochenende, würde, würde ich sagen. Würde es gern jetzt schon wissen. Okay, du bekommst von mir zu Weihnachten. <lacht> <lacht> dann feuchte Händedruck und eine freundliche Umarmung, ne? Nee, Quatsch. Ähm, ich habe tatsächlich schon alles. Also normalerweise wäre jetzt so die Zeit, wo ich loslege und ganz panisch losrenne oder losbestelle, um noch alles zusammenzukriegen. Aber dieses Jahr, weiß ich nicht, hat sich irgendwie war entspannter.
1: Nö, ich habe eigentlich auch alles. Ähm... Das einzige, was ich noch nicht hatte, war ein einziges Geschenk. Aber das habe ich dann äh, letzte Woche Für geklärt. Wen? Für wen? Für Milo.
0: <lacht> wow. Oh Mann.
1: Sage ich nicht.
0: Ja, okay. Geklärt.
1: Habe ich geklärt.
0: Oh, Kathi kauft nichts, Kathi klärt Geschenke. Wow. <lacht> oh,
1: oh mein Gott. Gott. Schön. Ja. ja. Nee, äh, nächste Woche ist Weihnachten. Ich freue mich schon drauf, muss ich sagen. Und du?
0: Ich habe gerade, also Leute, nur für euch so, damit ihr wisst, was abgeht. Wir okay. haben jetzt gerade 19.24 Uhr. Wir sitzen an unserem hell erleuchteten Adventskranz, wo alle vier Kerzen leuchten. Und im Hintergrund, hinter Kati in der Küche, äh, ja, wir haben in unserem äh, teuren Tonstudio eine Küche, äh, steht ein Tablett, eine, ein Blech mit gebrannten Mandeln drauf. Denn... Bei mir ist es seit Jahren irgendwie Tradition. Ich kriege dann immer kurz vor Weihnachten so einen Rappel und fange dann an, unbedingt gebrannte Mandeln machen zu wollen.
1: Das musst du aber noch ein bisschen verbessern.
0: Äh, ja, nein, die Technik <lacht> ist super. Das Problem ist, die Pfanne war nicht groß genug für 600 Gramm Mandeln. Das, das war vielleicht
1: jetzt. ein bisschen zu viel. Ja. Also <lacht> Auf jeden Fall haben wir jetzt riesige Mandelzuckerberge. Hey,
0: nicht alle. Also sind auch einige wunderschöne glasierte Mandeln dabei.
1: Du hast mir vorhin so eine, faustdicke Knubbel, so eine faustdicke Knubbel aus Zucker und Mandeln in die Hand gedrückt. Und das habe ich dann auch tatsächlich aufgegessen. Und seitdem, muss ich sagen, ist mir ein bisschen schlecht. Ja,
0: da sind einige Mondstücke bei, Kraterstücke bei, die auch genauso gut in Teneriffa am Strand liegen könnten. Ja, aber wie gesagt, das ist dem Platzmangel in der Pfanne geschuldet. Und dann hat mir eine Followerin, Followerin? Oh. Follower auf Instagram geschrieben, dass man auch gebrannte Mandeln im Thermomix machen kann. Und Philipp Und ich, so, oh. Ja, ich, dämlicher Trottel, habe keine Sekunde dran gedacht, diesen Thermomix zu benutzen, weil es auch da, wenn ich jetzt gucken würde, es gäbe mit Sicherheit richtig gute Rezepte für gebrannte Mandeln, wo auch dann irgendwie so, was weiß ich, Kokosflocken oder so Joghurette mit ja, bei ist aber die hätten oder wir so. jetzt
1: eh nicht gehabt. Heute ist Sonntag, mein Spatz.
0: Naja, aber ich muss da nochmal gucken. Vielleicht setze ich mich da im Laufe der nächsten Woche nochmal Wir dran. haben
1: jetzt aber 600 Gramm Zucker mit ein bisschen Mandel dabei. Ja, also so früh brauchen ja, wir nee, jetzt dann, keine Mandel mehr. Dann mache ich noch
0: ein paar schöne und nehme die dann mit an Heiligabend. So, für so ein paar Zuckerberge. Damit könnten
1: wir das ein oder andere Fenster einwerfen. <lacht> äh,
0: da kannst du auch <lacht> testen mit, also könntest können mal mit dem Auto drüber fahren und gucken, ob irgendwas passiert.
1: Ja, ob die Reifen wirklich so gut sind, die du <lacht> jo. gekauft hast. Jo. Ja, so viel dazu.
0: Ja, ansonsten Nee, komm, dann sagen wir zum Ende des Podcasts. Doch, so ein denn,
1: ich, ich wollte noch äh, was sagen. Und zwar haben wir ja im letzten Podcast lang und breit über das Thema Hacken gesprochen. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, wie ähm, ich... Jetzt ich grade,
0: ganz kurz, ich habe jetzt gerade wirklich gedacht, über was für Hacken haben wir gesprochen? Ach, ich konnte mich <lacht> nicht daran erinnern, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir irgendwie über grüne Hacken gesprochen haben. Und dann ist mir just in dem Moment eingefallen, dass du Hacken mit A meinst. Also Hacken, Computer-Hacken. Und für alle, die jetzt den letzten Podcast vielleicht nicht gehört haben, wir haben natürlich nicht über Hecken im Garten gesprochen. Was laberst
1: du? Über ja, ich habe gerade wirklich
0: an grüne Hecken gedacht und dachte so, boah, was? Wir haben über Garten und Hecken und so ein Quatsch geredet? Nein. Ja.
1: Wir, wir haben über das Hecken gesprochen. Hat dich
0: der erfolgreichste Hacker Deutschlands. Der hat kontaktiert? mich leider nicht
1: kontaktiert, Schade. aber wir haben ja darüber, beziehungsweise ich habe mir selbst ja oder uns die Frage gestellt, wieso eigentlich ein. Ähm, ein der, der beste Hacker Deutschlands gekürt wird, weil ich dachte so, ja, okay, das ist aber doch eigentlich was Kriminelles, wenn man hackt. Und da habe ich jetzt mal ein bisschen ähm, Hintergrundinformationen bekommen. Und zwar von der lieben Niki. Und das wollte ich gerne einmal vorlesen. Hallo, ich
0: bin professionelle Hackerin und war schon nee, zwölf Jahre im pass Gefängnis. Auf.
1: Hallo Kathi, hallo Philipp. Ich habe mir gestern eure aktuelle Folge angehört. Echt wieder sehr unterhaltsam. Vielen Dank. Zum Thema Hacking kann ich was beisteuern, da ich selbst bei einem IT-Dienstleister arbeite, der sogenanntes Penetration-Testing anbietet. Okay, das. Ah,
0: das, ja, das biete ich auch an. Ah, <lacht> oh, Philipp! <lacht> aber nicht. Ihh,
1: das hast du jetzt nicht <lacht> gesagt. Aber
0: nicht am Computer. <lacht> Wobei gegen Aufpreis auch am Computer. Nein. Ich kotze gleich <lacht> im
1: Strahl zu dir rüber, ey. Nicht dein Ernst. <lacht>
0: Wieso kriege ich eigentlich immer so dämliche Lachsflashs über meine eigenen Witze in diesem Podcast? Das ist Wahnsinn. Also, also nochmal wieder von vorne.
1: Zum Thema Hacking kann ich was beisteuern, da ich selbst bei einem IT-Dienstleister arbeite, der sogenanntes Penetration-Testing anbietet. In Klammern, Kunden bezahlen uns, um Schwachstellen in ihrem System aufzudecken. <lacht> ja,
0: so kann man es auch sagen.
1: Also, mal, ich glaube, du hast zu so viel Zucker eingeatmet bei deiner Mandelgeschichte. Ja, Schwachstellen im System, man kennt es. Ja, ja, ja. Grundsätzlich hat Kati recht. Und Hacking ist per se was Kriminelles. Da wir aber wissen müssen, wie Hacker vorgehen, müssen wir die Fähigkeit dazu auch haben. Dann spricht man oft vom Ethical Hacking. Dafür gibt es sogar Zertifizierungsprüfungen. Also vom
0: ethischen, ethischen Hacken quasi.
1: Ja. Yeah. Sie also hat es halt auf Englisch ja, geschrieben.
0: Ja, ja, ich will das nur, falls, falls das jetzt äh, akustisch ja, sonst, im Podcast nicht so gut rüberkam.
1: Ja, und wahrscheinlich werden sich jetzt wieder ein paar anderen äh, Podcasts widmen. Das äh. ist auch... Sag mal, hast du die letzte Folge komplett vergessen? Da wurde ich doch von hat mir doch eine unter dem Vlog geschrieben, dass ich zu viele englische Begriffe benutze. So, und ja, sich deswegen, so. sie
0: sich anderen Vlogs widmen wird. Also ethisches Hacken, hat Kadi gesagt. Ja. Niemals irgendwas Englisches. Niemals.
1: Ja, ja also... Dadurch, dass du mich jetzt fünfmal unterbrochen hast, weiß ich nicht, ob man das jetzt verstanden hat, was ich vorgelesen habe. Ja doch, ich also es gibt nicht.
0: Hacking im kriminellen Sinne und dann gibt es Ethical Hacking, also ethisches Hacken quasi.
1: Damit man weiß, was die Kriminellen auch tun, muss man selber die Kriminellen genau. verstehen.
0: Wenn du äh, kriminell sein willst, musst du auch denken können wie die Kriminellen. Genau. So, und handeln. Ja. Mhm.
1: Schwierig, aber trotzdem, ist das dann nicht trotzdem ein Teufelskreis? Aber gut, ja,
0: dafür. Das ist es ja zum Beispiel, äh, Apple macht es ja seit Jahren so. Die schreiben ja sogar aus, wer es schafft, unsere Systeme zu knacken, der bekommt so und so viel tausend Dollar ähm, als Belohnung dafür, dass man eine Schwachstelle gefunden hat. Hm. Ja, also du musst ja, ein System kann ja nur gut sein, wenn die, das Team hinter dem System weiß, wie man gegebenenfalls in dieses System von außen eingreifen kann. Ja, ja, kann. schon
1: klar, aber ja, ist schwierig. Schwierigstes ein bisschen, Thema.
0: ein bisschen.
1: Okay, wollen wir mit der ersten Kategorie starten? Ja, komm,
0: wir starten mit der ersten Kategorie. Ich weiß, ihr brennt alle drauf. Los geht's. Jetzt
1: mal Butter bei die Fische.
0: Wir haben für diese Kategorie eine Einsendung erhalten. Und zwar die Frage, warum in Deutschland niemand über Geld oder Gehalt redet. Und die Frage finde ich eigentlich sehr, sehr gut, muss ich sagen, weil das tatsächlich in Deutschland leider immer noch ein Tabuthema ist. Und Leute, ja, jetzt wird es eventuell ein bisschen finanzpolitisch. Aber ähm, wir sind in Deutschland eines der wenigen Länder, wo tatsächlich wo, wo über Geld zu reden als unhöflich gilt, wo über Geld zu reden als äh, untunlich gilt und wo man einfach sagt, so, das ist Privatsache, da spreche ich nicht drüber. Und das ist sehr schade und auch falsch, weil gerade äh, in der heutigen Zeit mit inzwischen nur noch 8% Inflationsrate und ähm, immensen Preisen in jeglichen Bereichen, die sich natürlich auf das Einkommen von jedem von uns auswirken, sollte man dringend, ob jetzt mit Freunden, Familie oder sonst wem, über das Thema Geld sprechen. Ja, und das, das tun wir Deutschen einfach nicht. Und deswegen fand ich die Frage ganz gut äh, und muss ehrlich sagen, ich spreche selber auch wenig über Geld. Also es gibt Leute, mit denen ich darüber spreche, natürlich. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, ich bin ja und Kati auch äh, gut investiert in diverse Aktien, und das sind so Sachen, da spreche ich immer drüber, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Weil ich da auch gar keinen Hehl draus mache, zu sagen, ja, ich habe so und so viele Apple-Aktien, ich habe so und so viele, äh, was weiß ich, Facebook-Aktien etc. Also ist hier keine Anlageberatung. Und da ähm, da muss man einfach drüber sprechen, weil es wichtig ist. Also wenn wer nicht über Geld spricht, der äh, verpasst so einiges. Weil man kann immer ein bisschen was dazulernen, ähm, wenn man mit Leuten spricht, die mit ihrem Geld haushalten.
1: Ja, aber die Sache ist ja die, die äh, Deutschen oder pf, vielleicht die Europäer, ich habe keine Ahnung, die sind ja einfach von Natur aus sehr neidisch.
0: Richtig. Das sind wir Und das, das ist ja. halt
1: das Problem und deswegen spricht keiner über Geld. Wenn man immer Angst hat, äh, dass jemand neidisch sein könnte.
0: Stimmt, ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Nichtsdestotrotz kann man und das, das also wir ziehen jetzt mal, das Synonym zu von mir aus Autofahren. Du hast ja einen Fahrlehrer, der dir zeigt, wie man Auto fährt. Und irgendwann bekommst du dann deswegen deinen Führerschein, weil dein Fahrlehrer dir gut gezeigt hat, wie man mit einem Fahrzeug umgeht, wie man ein Fahrzeug im Straßenverkehr führt.
1: Oh mein Gott, was kommt jetzt für eine Ansprache? Pass auf,
0: genau so verhält es sich, das ist jetzt ein sehr plastisches Beispiel, aber letztlich verhält es sich genauso mit Geld. Die Grundlage für die ähm, Unterhaltung, also die Grundlage für, für mit Geld umgehen, geben uns unsere Eltern übers Taschengeld. Das ist eine rationierte Summe, die bekommt man entweder wöchentlich oder monatlich oder wie auch immer.
1: Wenn man dann welches bekommt. Genau, hat. wenn
0: man welches bekommt, natürlich, also gesetzt im Fall. Und dann müssen wir selbstständig lernen, okay, wir haben jetzt von mir aus fünf Euro pro Woche. Was machen wir mit dem Geld? Und dann sagen unsere Eltern, okay, du hast nur 5 Euro, überleg dir bitte gut, ob du jetzt damit die Zeitschrift kaufst, ob du dir die Actionfigur kaufst, ob du dir was weiß ich was dafür kaufst oder ob du das Geld nicht vielleicht sparst, drei vier Wochen und dir dann einen größeren Wunsch erfüllen kannst. Das ist so die Basis, die unsere Eltern legen. Und danach ist Schluss. Danach geht man irgendwann in die Ausbildung oder ins Studium, verdient sein eigenes Geld, kriegt BAföG, hinterher kommt das erste eigene Einkommen etc. Ihr wisst, was ich meine. Und ab dem Zeitpunkt spricht keiner mehr über sein Gehalt. Obwohl das genau falsch ist. Es wäre ja sinnvoll und auch wichtig, sich mit anderen auszutauschen, ey, sag mal... Ähm, wie viel verdienst denn du eigentlich in dem Job, den du machst? Ich verdiene so und so viel. Wie gehst du mit dem Geld um bei aktuell der Inflationsrate und äh, dem Spritpreis von mir aus und den Lebensmittelkosten?
1: Also ich weiß noch, selbst äh, als Kinder haben, hat man da nicht so drüber gesprochen, weil immer mal jemand mehr Taschengeld ja, ja, genau, bekommen genau. hat als der andere. Und auch da gab es schon Neid. Also schon da hat man nicht über Geld gesprochen.
0: Also die Quintessenz der ganzen Sache ist einfach nur, spricht man mit anderen und da ist es völlig egal, ob die jetzt weniger oder mehr verdienen, über sein Einkommen hat man die Möglichkeit, selber noch was zu lernen und was zu optimieren. Weil wie gesagt, meiner Ansicht nach, hört nachdem die Eltern einem die Grundzüge beigebracht haben, hört das irgendwann auf. Es gibt hm. Riesenausnahmen, keine Frage. Es gibt Familien, die äh, ein paar Millionen Euro auf dem Konto haben, vielleicht auch eine Milliarde, spielt keine Rolle. Die Kinder werden sich nie Sorgen machen müssen. Und die kriegen von ihren Eltern nicht nur im Kindesalter strukturiert mitgeteilt, wie sie mit Geld haushalten müssen, sondern auch darüber hinaus, über das gesamte Studium, später kommt die erste eigene Million, was mache ich damit etc. Also sämtliche, im Prinzip das, was, was ich sag mal die gute Mittelschicht irgendwann nicht mehr bekommt an finanzieller Bildung, erhalten Personen der oberen Mittelschicht oder der Oberschicht äh, quasi dauerhaft. Und das ist auch ein. Das Hin würde
1: ich jetzt aber auch nicht so über einen Kamm scheren. Es kann ja auch genauso gut Nein. sein, dass welche, die sehr reich sind, ähm, eben nie so wirklich drüber sprechen. Und das, das sind, gibt's ja auch viele Beispiele, dass dann die Kinder einfach sozusagen alles äh, mit dem goldenen Löffel bekommen haben genau. und selber überhaupt keine Ahnung haben. Genau,
0: bis sie dann irgendwann auf eigenen Füßen stehen müssen etc. Ich sage ja auch nicht, dass das generell <lacht> so ist. Ich sag nur, dass es in dem Bereich reiche vererben ihren Kindern oder geben ihren Kindern die Möglichkeit, mit später mit Geld besser umzugehen als, ich sag mal, die, die normale Mittelschicht. Ähm, das ist nicht nur meine Meinung. Da gibt es diverse Bücher zu, die sich die genau das behandeln. Wer sich dafür interessiert, kann das gerne mal ergoogeln.
1: Ja gut, man möchte ja natürlich auch also häufig einfach ähm, nach dem streben, was auch die genau. Eltern haben. Genau.
0: Und, wenn Und die
1: Eltern, vielleicht erwarten die auch, dass man so was macht, wie man selbst so ein bisschen. Also Oder wie die Kinder die Eltern. treten
0: in die Fußstapfen der ja, Eltern, übernehmen genau. die Firma hinterher etc. Klar. Also aber wir, wir bleiben jetzt mal bei der gesunden Mittelschicht.
1: Wir, näher, wir, wir nähern, genau. Wir entfernen uns von der Frage. Naja,
0: das ist aber <lacht> wichtig für den, für den Gesamtkontext. Also man muss so ein bisschen okay, über den Tellerrand schauen. Ich kann da nicht zum Punkt kommen. Ich kann nur jedem den Rat geben, überwindet diese Problematik, ähm, nicht über Geld sprechen zu können. Weil es hilft euch im Idealfall persönlich weiter. Ich hatte zum Beispiel vor vielen, vielen, vielen Jahren als Jugendlicher hatte ich eine Zeit, da hatte ich mal mein Konto. Damals gab es ähm, dieses Pay-By Mobile mit diversen Spielen, wo du arsch viel Geld für bezahlen konntest, im Spiel, um im Spiel weiterzukommen. Das war so ein Handyspiel. Äh, da hatte ich als Jugendlicher mit 14, 15 mein Konto mal so dermaßen überzogen, das waren irgendwie 2000 Euro minus, Yo, als Jugendlicher. ne? Und ich hatte halt nur mein mein normales Ausbildungseinkommen. Und da bin ich auch zu meinen Eltern gegangen. Ich habe gesagt, Leute, ihr müsst mir helfen, ich kriege das sonst nicht gebacken. Und das war für mich ein ausschlaggebender Moment, den ich nie wieder erleben wollte, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt einmal um Hilfe gefragt und da, das war eine Lehre für mein ganzes Leben, dass ich nie wieder ähm, in so eine Falle reintappe, sag ich mal. Und man muss einfach drüber sprechen. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man irgendwie aus, äh, aus Debitschulden Debitschulden rauskommt oder so, sondern einfach, wie ich eingangs sagte, man kann noch was draus lernen.
1: Ja, aber du sagst das jetzt so einfach, ähm, man soll drüber sprechen. Also ganz ehrlich, ich spreche auch nicht mehr darüber. Ich habe so viele negative Erfahrungen damit gemacht, ja, wenn man über Geld spricht. Mhm. Insbesondere, wenn man halt ähm, mehr verdient als der Durchschnitt dann ist es ganz, ganz, ganz schwierig und muss man sehr stark aufpassen, was man sagt. Das habe ich jetzt erst wieder gemerkt und zwar habe ich am Freitag wieder auf Instagram meinen Fragenfreitag gemacht und ich habe mehrmals die Frage bekommen, was ich denn dieses Jahr ähm, insgesamt an Geld ausgegeben habe für Weihnachtsgeschenke.
0: Ja, da hast du mit circa 900 Euro geantwortet.
1: Nee, mit ne? 700 Euro habe ich geantwortet. Kaum 700? 900
0: ich meine, ich hatte 700, 900, aber ist ja auch egal. Nein, ich habe ja, geschrieben, ja, ja
1: ich habe insgesamt circa 700 Euro an Weihnachtsgeschenken ausgegeben dieses Jahr. Und äh, ich bin ja nicht doof. Ne? Ich habe mir schon gedacht, oh, mal gucken, was jetzt für Kommentare kommen. Ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz äh, relativ positiv überrascht gewesen, weil ich habe mit mehr Reaktionen gerechnet in dem Moment. Es kam äh, nicht so viele, wie ich dachte, aber es kamen natürlich welche. Und ähm, ja, viele waren halt so nach dem Motto, wow, 700 Euro, das ist mein Monatsgehalt, ja, ja, ja. Ne? so ja. in der Art. Oder, ähm, hä, verstehe ich nicht, wie kann man so viel Geld ausgeben, ähm, hast du so eine große Familie, ich würde niemals und dies und jenes. Also da, da kam dann schon wirklich, man wurde dafür kritisiert.
0: Aber ich möchte auch dazu sagen, dass du das öffentlich kommuniziert hast. Wenn ich sage, redet über Geld, dann redet, meine ich ja nicht, äh, was weiß ich, wenn ihr beim Einkaufen seid im Aldi, fragt den Kassierer oder die Kassiererin an der Aldi-Kasse, ey sag mal, wie viel verdienen sie eigentlich im Monat? Ne, das meine ich nicht. Und wenn du das öffentlich kommunizierst, gerade im Internet, ist natürlich klar, dass in der Anonymität des Internets die äh, Vernunft und der Neid Hand gehen.
1: Also das war also wie gesagt ich war eigentlich relativ positiv überrascht es waren waren nicht ganz so es waren nicht wirklich neidische Nachrichten dazu sondern eher ah, ja erstaunte erstaunte ja ich denke auch das trifft es ganz gut deswegen war ich relativ positiv überrascht weil ich mit ähm, mit äh, stärkerer Reaktion gerechnet habe, muss ja. ich sagen, weil ich mir schon gedacht habe. Ich habe übrigens auch eine Umfrage gemacht, das ist vielleicht auch ganz interessant. Ich habe auch die Umfrage reingestellt, wie viel ähm, denn meine Community durchschnittlich dieses Jahr an Weihnachtsgeschenken ausgegeben hat mhm. und die meisten haben ähm, 100 bis 300 Euro ausgegeben, ja. die zweitmeisten 300 bis 500, aber schon.
0: Oh, mhm. ja, dann bist du nicht weit von weg.
1: Ja. Aber das, dann kommt ähm, 0 bis 100 und dann kommt erst 500 plus.
0: Okay. Also, ähm, was ich damit meine, ist natürlich nicht, geht in die sozialen Medien und fragt da. Ne? Also nicht, dass das jetzt irgendwie so rüberkam. Was ich meinte ist, äh, nehmt euch zum Beispiel in der Mittagspause mal euren Kollegen aus einer anderen Abteilung. Keine Ahnung, ihr habt einen Bürojob, nehmt euch den Kollegen aus einer anderen Abteilung, der neben euch sitzt und sein Sandwich futtert, wie auch immer. Und fragt den einfach mal, wenn ihr den kennt. Ne? Natürlich nicht bei Fremden. Sondern bei Leuten, die man mit denen man irgendwie zu tun hat, die man täglich sieht etc. Ihr wisst, was ich meine. Und dann muss man einfach mal drüber sprechen. Und dann ist so eine simple Frage, ey, Entschuldigung, ähm, darf ich dich vielleicht mal fragen, was du verdienst? Ne? Und dann erläutert man, wieso, ja, wegen hier, alles ist teurer geworden, bla und äh, etc. So kommt man dann ins Gespräch, das war jetzt sehr plastisch. Und damit dann erzählt er oder sie vielleicht euch Dinge, von denen ihr noch gar nichts wusstet. Da geht es ja auch nicht nur darum, äh, zu sagen, ich kaufe da und da ein. Und man selber stellt fest, man kauft da und da ein. Und das ist regelmäßig teurer. Sondern es gibt, geht ja auch um so Dinge wie ähm,
1: Wie bist du zum Beispiel zu der Position in dem Job gekommen?
0: Wie ja, jetzt, legst
1: du dein Geld an? Genau, wie legst so du dein weiter? Geld
0: an? Das, da wollte ja, ich jetzt eher hinaus. Oder auch so Sachen wie, sag mal, äh, wie macht ihr das jetzt mit den gestiegenen Strompreisen? Hast du da vielleicht irgendeinen Tipp für mich? Oder so, da, da spielt ja immer Geld einen Hintergrund. Und dann ja. sagt keiner hier macht das Licht öfter aus, sondern eher so, ey wechsel verdammt nochmal jährlich deinen verdammten Stromanbieter, weil du da jedes Mal, Achtung, aktuell dieses Jahr ist das nicht der Fall, aber im Regelfall kannst du, wenn du jedes Jahr deinen Stromanbieter wechselst, mehrere hundert Euro sparen. Und das ist keine Meinung von mir, das ist schriftlicher Fakt, ihr müsst einfach mal vergleichen. Ich das sind so Dinge, die bekommt man dann eben raus, wenn man einfach über Geld spricht oder Dinge, die mit Geld zusammenhängen.
1: Ja, ich wollte ja auch, das ist ja mir nur gerade eingefallen, natürlich ist es was anderes, einfach so ganz öffentlich, jetzt in meiner Instagram-Story darüber zu reden oder jetzt, sagen wir mal, mit einer Freundin. Die schlechten Erfahrungen, die meinte ich jetzt gar nicht unbedingt öffentlich, dass mhm. man da äh, so. natürlich negative Erfahrungen auch macht, ist klar, aber das ist egal welches Thema ich anspreche, online. Es gibt immer Leute, die haben irgendwas dagegen oder so. Also jo. da ist jetzt Geld nicht das einzige Thema. Aber ich habe auch insbesondere halt ähm, im engen Umkreis negative Erfahrungen gemacht, wenn man über Geld spricht. Hm. Weil es eben sehr schwierig ist, insbesondere wenn halt da eine große Kluft herrscht, ja, sag das ich bleibt mal. nicht aus, klar. Und das ist halt ähm, das Problem, sage ich mal. also hm. Es ist einfach ein Tabuthema, was man lieber verschweigt, damit halt eben solche ähm, Probleme, neidischen ja. Gedanken bei anderen gar nicht irgendwie erst aufkommen. Oder bei einem selber, das kann ja auch genauso sein. Verstehe ich ne? auch.
0: Ja, verstehe ich auch. Nur, wie gesagt... Dann, da
1: habe ich schon Freundschaften mit verloren.
0: Ja. Ich weiß, orientiert euch irgendwie in eurem Bereich. Es hilft auch, ähm, was ich wirklich gerne mache, äh, wenn ich die Möglichkeit habe, was jetzt leider auch nicht alltäglich ist, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die deutlich mehr verdienen als ich, und das ist ab und an im Jahr der Fall, dann frage ich die tatsächlich richtig stumpf. Entschuldigung, haben Sie vielleicht irgendwelche Tipps diesbezüglich? Was kann ich hier und da noch machen? Und ähm, da kommt halt auch nicht immer irgendwas Sinnvolles bei raus, keine Frage. Aber es gibt oder es gab auch äh, durchaus Momente, wo ich gemerkt habe, also ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen oder irgendwen namentlich nennen, das kann ich nicht machen, aber... Ähm, da erfährt man oder da habe ich persönlich Dinge erfahren, die mich doch weitergebracht haben. Nicht jetzt monatlich immer mehr zu haben, aber zu sagen, okay, mit dem, was ich habe, kann ich besser haushalten. So. Und jetzt würde ich sagen, schließen wir die Frage. und ich möchte. Ja, aber Frage wir haben die
1: Frage ja eigentlich nicht beantwortet. Doch, haben wir,
0: weil die Leute, wie du hast es mit Neid ja, begründet.
1: aber wieso ist es zum Beispiel in Amerika nicht so verpönt, über Geld zu sprechen? Da erinnere ich mich direkt an solche TikTok-Videos, wie einer immer ähm, Leute anhält, die ein dickes Auto fahren und dann immer naja, und dann immer du. fragen so, was machen sie beruflich? Naja. Und die antworten dann. Ich weiß nicht, ob das gestellt ist naja. oder ob die wirklich antworten. Naja, schon und Leute
0: gefragt. Äh, in
1: Amerika antworten die Leute darauf. Und äh, auch wenn der fragt, so ja, und wie viel machen sie irgendwie ja. im Jahr, antworten die darauf. Ja. Egal was. Auch sagen, die sagen dann auch am One Million oder irgendwie so. Ja,
0: ich kann es dir nicht sagen. Das ist einfach so ein deutsches Ding. Und, und
1: die sind halt auch stolz darauf. In Deutschland darfst du nicht öffentlich zeigen, dass du stolz darauf bist, dass du viel Geld verdienst.
0: Deswegen sind die geistens nach Monaco ausgewandert.
1: Ja, 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 okay.
0: <lacht> Aber die die Sache ist die. Ich glaube so ein TikTok-Kanal oder Instagram-Kanal, wenn man egal welche Plattform, ich glaube, das hätte in Deutschland, ey, du würdest
1: die würden zerfetzt ja. werden. Nee, naja, nicht die,
0: nicht die, nicht. Ja, genau. Also der ja, Creator, die, die der, der Creator. Ja. Nee. Doch. Wenn, die wenn, wenn ich jetzt losgehe, keine Ahnung, Köln, Samstag.
1: Gibt doch auch deutsche Formate in dem in in, in, in ja, dem Thema. Ja, aber da weiß ich
0: immer nie, ob das gestellt ist. Ich weiß, was du ich, meinst. Diesen
1: einen mit den braunen Haaren da, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der heißt.
0: Ja, da bin ich mir nie so sicher, ob das so seine Richtigkeit hat. Doch, die,
1: die antworten ja dann manchmal auch nicht.
0: Ja, und das ist halt, weiß ich nicht, irgendwie... Leute, quatscht über Geld. Also ich möchte ähm, dir noch eine Frage stellen. Und zwar eine Frage, die direkt darauf abzielt, ob du über Geld sprichst oder nicht. Und zwar... Eine Frage, die mich tatsächlich gerade auch sehr brennend interessiert, und zwar, wie viel Geld hast du aktuell auf deinem Girokonto? Auf deinem ganz normalen Konto, nicht Geschäftskonto, Sparkonto etc., ganz normales Konto. Wie viel Geld ist drauf?
1: Hm, pff, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Guck mal nach. Nein, also es müssten irgendwie so 1000 oder so sein.
0: Etwa 1000 Euro. Ja. Okay. Gut. Und jetzt? Ja, hat mich interessiert. Ja. Fand ich, wollte ich einfach ne, mhm.
1: mal so ein bisschen, um zu
0: sagen, wir sprechen auch mal über Geld.
1: So. Ja, okay, wow. Ich habe auch gesagt, wie viel Geld ich für Weihnachtsgeschenke ausgegeben ja, ja, ich habe. Mein,
0: ne, das ist, eigentlich
1: war eine ganz gute Sache. Ich muss sagen, normalerweise, ganz ehrlich, würde ich auf so eine Frage <lacht> nicht antworten. Genau, aber da ich die... Ja. Nein, ich meine jetzt über, auf die Weihnachtsgeschenke-Frage. Ach so. Ja, und die mit dem Jurokoll, ja, keine Ahnung, was, was, was willst du mit der Info? Also ich nee, habe die Frage aber, gestellt. Ja, weil, ja, wartet doch mal. Ja, Entschuldigung. Ich hätte normalerweise aber auch auf diese Weihnachtsgeschenke-Frage nicht geantwortet. Aber manchmal denke ich mir dann so, besonders weil die Frage mehrmals kam und uns anscheinend viele Leute brennend interessiert hat, manchmal, weiß ich nicht, Will ich dann auch gerne wissen, so was ist jetzt die Reaktion, wenn ich das poste? Muss ich ja zugeben. Ja. Weil ich einfach mal gucken wollte: so, oh mal gucken, wie viele kritische, böse Nachrichten ich bekomme. Oder vielleicht auch Leute, die sagen, krass, ich hätte gesagt, du gibst noch viel, viel mehr Geld aus. Kann mhm. ja auch sein. Manchmal äh, interessiert mich das dann auch einfach. Und dann nehme ich dann auch äh, negative Sachen in Kauf, weil es einfach für mich dann wie so eine Studie ist, <lacht> die ich für mich selber durchführe.
0: Also, ich muss mal kurz überlegen, Weihnachtsgeschenke dieses Jahr bin ich bei auch mindestens 500, 600 Euro. ja oh. mehr. Also ein bisschen mehr jetzt, nicht übertrieben mehr, aber 500, Euro. Und wie
1: viele Euro davon sind für mich?
0: Ja, was wirst du am 24.12. Ah. vielleicht erfahren. Okay, lassen wir jetzt
1: mal das blöde, langweilige Geldthema. Würde ich auch sagen. So, Machen wir jetzt weiter. Wir ja.
0: wir straight weiter in die nächste Kategorie. Bullsamer Buschfunk. <lacht>
1: So, ich glaube, was wir ganz schnell mal zum Buschfunk sagen müssen, der wirklich brühwarm ist, weil der wirklich ja auch erst zwei Sekunden her ist, gefühlt.
0: Argentina made it to the World Championship of 2022.
1: So, also Argentinien hat die WM gewonnen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Aha, wir freuen uns alle.
0: Ja, für die Argentinier, die hier zuschauen, ich gönne euch von ganzem Herzen. Ich gönne es vor allen Dingen Lionel Messi nach einer endlos langen Karriere mit 35 Jahren dann doch endlich Weltmeister geworden zu sein. Fantastisches Spiel, eins der besten, wenn nicht das beste Spiel, was ich jemals im Fernsehen gesehen habe. Und äh, ich muss sagen, das war wirklich massiv beeindruckend und ähm, auch Frankreich Hut ab, also 2-0 aufzuholen mit einem 2-2 in einem WM-Finale und dann noch ein 3-3 zu machen insgesamt, um dann ins Elfmeterschießen zu gehen, hat mich komplett abgeholt. Weltklasse-Spiel. Lassen wir mal den ganzen moralisch-ethischen Kram in Katar außen vor. Rein fußballerisch war das allererste Spitzensahne. Und das ist auch der Grund, wieso ich es nach wie vor sage, Deutschland ist keine Turniermannschaft. Die ja. hätten das niemals auf dem Niveau mithalten können. Also Frankreich und Argentinien, scheißegal. Egal, ob Frankreich heute Deutschland... Äh, hätte spielen müssen oder Argentinien gegen Deutschland, die hätten uns so dermaßen den Popo poliert. Wirklich. Mhm. Also das okay. war Fußball vom aller, Allerfeinsten.
1: Aber kommen so. wir jetzt mal zu den wirklich interessanten Ding und zwar den Frisuren der Fußballspieler.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Denn Philipp hat mir gerade ge etwas gesagt, das war für mich wirklich dann so ein, so ein Aha-Moment, den ich erlebt habe. Und zwar ist es ja so, dass wir Mädels und Frauen, wir haben ja immer wieder neue Trends, die wir ausprobieren und ähm, ich persönlich er erkenne die Trends immer beziehungsweise ähm, bekomme Trends halt durch Social Media. Und du Am setzt allermeisten mit.
0: durch Social Media.
1: Das wäre oh, natürlich doch. ganz cool, wenn man auch mal oh. den einen oder anderen Trend gesetzt hätte Ey, oder Frisuren, die über
0: sechs Millionen Aufrufe.
1: Gar nicht. Doch. So, weiter im Text. Hör auf, mich immer zu unterbrechen. Vielen <lacht> Dank. Ja, ich verliere sonst den Faden.
0: Okay, dann nimm den wo Faden. Wo ist der Faden, Faden hier ist denn der Faden. jetzt? Da, ah,
1: dann geht's. Also, wir Frauen, wir holen uns ja immer unsere Trends und Inspirationen eigentlich meistens durch Social Media oder durch irgendwelche prominente ähm, Fernsehen und so weiter. Und ich habe mich schon oft gefragt, wie machen das eigentlich die Männer und die Jungs? Wo holen die eigentlich ihre Inspirationen her? Und ja. Philipp hat mir das heute gesagt. Und ich dachte so, wow, darüber müssen wir mal eben sprechen. Weil da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber es ist doch ganz logisch.
0: Also, ich habe Kati gesagt, dass <lacht> wirklich viele, gerade jüngere, heranwachsende Männer sich die Inspiration für ihre Frisuren bei den Fußballstars holen. Weil, und das ist eigentlich auch kein Geheimnis, jeder Fußballer versucht so ein bisschen, und die einen mehr, die anderen weniger, durch seine Frisur Trends zu setzen, beziehungsweise sich zum Alleinstellungsmerkmal zu machen. Antoine Griezmann bei den Franzosen zum Beispiel mit den blondierten Strubbelhaaren. Den Mann erkennst du, wenn der am Platz steht Ja, eigentlich sofort. hast du
1: ja den Trend dieses Jahr gesetzt. Ne? Also wahrscheinlich hat Antoine den äh, das bei dir gesehen.
0: Möglich, ja. <lacht> für die, die nicht wissen, worum es geht. Ich hatte dies ja auch blonde Haare, weil...
1: Äh, Eine Wette verloren. Für,
0: nee, nee, wir haben einen Spendenstream gemacht. Ja. Und ab Summe X habe ich mir dann die Haare blondieren lassen. Ähm, und ja, tatsächlich, also jugendliche... Männer
1: im Moment, war das die ganz kurz? War das dieses nee, Jahr oder 2021 letztes Jahr?
0: war die Flutkatastrophe. Boah, egal, ich bin völlig Jedenfalls, verliert. jugendliche Männer holen sich die Inspiration für ihre Frisuren auch bei Fußballstars. Natürlich nicht überwiegend, aber auch, ne, und das erkennt man daran: zum Beispiel, gutes Thema, egal ob jetzt eben äh, Frankreich oder Argentinien, alle Franzosen. Und 90 Prozent, nein, Quatsch, 90 Prozent der Franzosen und fast alle Argentinier hatten genau die Frisur, die ich auch gerade trage. Nämlich einfach die Seiten komplett auf Null und dann mit Übergang oben ein bisschen länger. Ja, aber
1: das ist ja kein Trend. Das ist ja irgendwie das schon mega langweilig.
0: Ja, aber den, den da erkennst du es aber. Es läuft ja, wirklich ja, jeder draußen so rum, inklusive mir, weil ich die Schnitt, den Schnitt auch einfach praktisch finde.
1: Ja, generell sind Männerfrisuren einfach so langweilig. Nee, es
0: gibt wirklich gute Männerfrisuren. Ja, aber
1: die wenigsten tragen eine andere Frisur. Ja, das stimmt, genau. Ich meine, gut... Klar, bei Frauen haben auch viele einfach lange Haare oder so. Aber, Aber da gibt es trotzdem noch irgendwie mehr, so mit Strähnchen. Der eine hat dann noch ein Pony, die andere hat noch ein bisschen kürzer, einen Bob oder auch mal einen Kurzhaarschnitt. Männer alle gleich, gefühlt.
0: Ja, also Männer in, in einer Altersklasse, so plus minus fünf Jahre, ja,
1: auf ja. jeden Fall. Aber so. ähm, das, ich ich fand das nur einfach so interessant, weil ich mich schon oft, äh, wenn ich so Fußball mitgeguckt habe, mich natürlich absolut nicht für das Spiel interessiere, sondern <lacht> mir die äh, die Spieler einfach angucke und mich dann wundere, was die teilweise für witzige Frisuren haben, wo dann irgendwas da einrasiert ist oder irgendwelche Zöpfchen geflochten in alle Himmelsrichtungen oder so Man-Bun und so, ja. das, das kommt alles wahrscheinlich Fußball. daher, ne?
0: Ja, ja Man-Bun, wow. äh, ähm auch da möchte ich noch mal kurz Antoine Griesmann anführen, der vor ein paar den Jahren... muss ich
1: jetzt mal googeln, ist das so ein Trendsetter oder was? Der lief eben auf dem Platz, Kati. Keine Ahnung.
0: Ja, aber das ist nur ein Beispiel. Auch der hat vor ein paar Jahren lange Haare gehabt und dann Menban getragen und so.
1: Und dann wolltest du auch? Ich nicht. Du hattest doch dann auch äh, lange Haare.
0: Da, hast seit, du dir die Info seit, von dem? Seit geholt? wir uns kennen, hatte ich noch nie lange Haare.
1: Du hast die mal lang gemacht.
0: Aber, ja, aber nur obendrauf und die Seiten und oh, Übergang komplett ja, auf Ja, Das war, so eine
1: das war inspiriert
0: von Ragnar Lodbrok aus Vikings.
1: Ich weiß, da das wolltest hatte, du wie Wikinger aussehen.
0: Ich bin ja auch einer. Aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> so süß! Ähm,
0: nee, aber das, also es ist tatsächlich beeindruckend. Also klar, als Fußballer, du hast eine Millionenreichweite, äh, nicht nur auf dem Platz, sondern auch in den sozialen Medien. Und klar, wie du dich da präsentierst, du bist für viele ein Vorbild. Und äh, deswegen sage ich, gerade für die Jüngeren ist es natürlich, wenn du jetzt den Haarschnitt von Cristiano Ronaldo siehst und den willst du dann auch haben. Ist ja klar. Also gehst du zum Friseur deines Vertrauens oder zum Barber deines Vertrauens und sagst, ey, mach mir das so wie Cristiano Ronaldo. Hier ist ein Bild. Habe ich früher übrigens auch gemacht, aber nicht mit Cristiano Ronaldo. Ich bin früher auch immer, bei mir waren es Schauspieler, ich bin immer mit, ähm, mit Fotos von irgendwelchen Promis auf dem Handy zum Friseur gegangen vor vielen Jahren und habe gesagt, ey, so ein Schnitt
1: was denn für ein Promi zum Beispiel?
0: Äh, oh Gott, ich kann mich, ich glaube es war Chris Evans, hatte ich einmal. Äh, das ist schon lange her. Dann hatte ich, wie heißt er denn nochmal, der Patrick Bateman gespielt hat? Kenne ich nicht. Doch, den kennst du, wenn ich den Namen sage, kennst du den sofort. Ich komme nur gerade nicht auf den Schauspieler. Egal, also ich hatte jedenfalls immer so ein paar Schauspieler, wo ich sage wo ich, wo ich dann gesagt habe, so boah, der Haarschnitt gefällt mir, den will ich auch haben.
1: Also du warst nicht so der ähm, Fußball-Nachahmer, sondern nee, eher der Schauspieler inspirationsholer
0: Inzwischen könnte man sagen, ja, vielleicht, aber ich habe mir noch nie Inspiration bei dem einem, bei einem Fußballer geholt, nee.
1: Aber dann machst du ja jetzt die, unsere Theorie kaputt.
0: Ja, ich bin ja auch nicht mehr jung.
1: Ach so, machen das nur junge Leute?
0: Ja, überwiegend. Also Ach ich so. kenne jetzt keinen 30-Jährigen, der sagt, boah, die Frisur von Kilian Mbappé feiere ich so, die will ich auch haben.
1: Ist das der mit den ganz kurzen Haaren? Das
0: ist der Stürmer von Frankreich, der heute drei Tore geschossen hat, ja. Okay. Und damit Torschützen können. Ja, ist egal. <lacht> ähm, ja, jedenfalls die Info äh, ist natürlich... Ich würde nicht sagen, schriftlich belegbar, aber ich würde sagen, wenn ihr draußen rumlauft und ihr googelt einfach mal ähm, bekannte Fußballspieler, irgendwelche Nationalmannschaften, da könnt ihr das selber gut überprüfen. Also gelogen ist das nicht.
1: Ähm, ich weiß ja nicht, wie stark bist du denn so gerade im Bilde? Kennst du gerade irgendeinen Promi, der so bei Männern gerade so das, das Styling-Vorbild ist? Boah,
0: also ich glaube Bei Frauen
1: ist es glaube ich im Moment, es ist jedes Jahr jemand anders und dieses Jahr ist es auf jeden Fall Hayley Bieber.
0: Also, ich glaube, ohne Gewehr, äh, Gewehr mit äh, dass bei Männern aktuell Chris Hemsworth,
1: Chris <lacht> Hemsworth, da hat aber auch einen fiesen relativ Namen, relativ
0: weit vorne steht, weil Echt? der, ja, durch die Torfilme und Marvel und so, und wirklich viele Marvel gucken und Chris Hemsworth abgesehen von seiner Frisur auch sonst wirklich ein durchaus attraktiver Mann ist ich glaube schon dass ich glaube der ist sogar zum sexiest man alive gekürt worden war das
1: ist, war nicht sexiest man alive der äh, Schauspieler von ähm,
0: warte ich guck nach wir wollen ja hier keinen Blödsinn erzählen
1: oh wie heißt denn die serie mann der so ein so ein mit so weißen grauen langen haaren spielt
0: ach ähm wie heißt der denn jetzt vom vom Witcher
1: ja, The Witcher, ähm, oh der
0: Typ. Gott! Ja.
1: Aber das ist wahrscheinlich dann auch wieder schon zwei Jahre her. Deswegen, Also bei den Frauen wechselt das eigentlich grundsätzlich...
0: Chris Evans ist der Sexiest Man Alive 2022.
1: Aber das ist ja dann nicht Hemsworth.
0: Nee, aber den finde ich auch nicht. Also, das ist Wer ist
1: denn Chris Evans? Kenne ich den?
0: Doch, der hat auch bei Marvel mitgespielt. Der Achso. hat den äh, Captain America gespielt, der hier.
1: Der ist aber gar nicht sexy. <lacht>
0: Kathi sagt nein.
1: Kathi sagt nein. Äh, Not
0: approved. Warte mal, wie, wo waren wir gerade? Bei nicht,
1: Chris Hemsworth. Nein, dem anderen. Dem Witcher-Schauspieler. Ja. Henry
0: Cavill heißt er. Ja, der. genau. Henry Cavill. Das Aber der
1: ist, glaube ich, halt ja. auch zu alt. Man müsste halt wissen, worauf die jüngeren.
0: Also Henry Cavill...
1: Oder irgendwelche Rapper vielleicht?
0: den Also für die männlichen Zuschauer hier, wenn ihr Henry Cavill noch nicht auf Instagram folgt, dann tut es auf jeden Fall. Mir übrigens auch, auch wenn ich nicht aussehe wie Henry Cavill. Aber Henry Cavill ist einfach ein Trendsetter. Also dessen Frisur kann ich nicht tragen, dann sehe ich aus wie so ein 30-jähriger BWL-Student, das geht nicht. Äh, ja. Aber bei ihm, also die Kombination aus, aus Körper und, und Frisur, das ist einfach. Und wenn der dann in so einem grauen Rollkragenpullover da steht, sorry, dann ist selbst bei mir vorbei. <lacht> so.
1: Okay, um jetzt einfach mal äh, die, die, die Kurve zu kriegen, weil wir sind ja gerade in der Kategorie Brühwarmer Buschfunk. Ja. Diese Woche ist die Doku von Harry und Meghan.
0: Oh, Online gekommen. Wie kommen wir jetzt vom Witcher, Henry Cavill, muskulösen, durchtrainierten Schauspielern wie zu attraktiv. der Dokum von Harry und Meghan?
1: Wie attraktiv findest du dann Harry?
0: Auf einer Skala von 1 bis 10? Ja. Eine 4. Oh, Furchtbar unattraktiv. Das oh, Schlimme ist, meine Oma, meine Oma hat früher und sagt das auch heute noch immer gesagt, dass mein Bruder und ich aussehen wie äh, Prinz Harry und Philipp. Und, äh, Prinz, nicht, Philipp, Prinz, Harry und Prinz, Prinz Harry und Prinz William. Ich wollte gerade sagen. Immer. Nur, dass die halt rote Haare haben. Ich nicht. Hä? Äh, das mag in meiner Jugend vielleicht hingekommen sein. Ich sah tatsächlich eine Zeit lang aus wie ähm, Prinz Harry. Halt ohne rote Haare. <lacht> Aber inzwischen denke ich, und die sagt das immer noch, ne? und dann denke ich mir so, Echt? Oma.
1: Nee. Ne? Oma, also. oma, oma
0: was ist Nee, weil also, da muss wie, ich mal mit
1: deiner Oma sprechen. Ja,
0: ich habe das auch schon tausendmal gesagt. Ich sage, Oma, uns verbindet ungefähr nichts. Ne? Der wird eines Tages eine Krone tragen, ich nicht.
1: Nee, wird er nicht. Der ist ja, ja ausgetreten. Ich mein das ja ist nur. es ja eben. Also ich habe mir die Doku bisher angeschaut. Die ist noch nicht durch. Da kommen wohl noch Folgen online. Und ich hatte schon gepostet, dass ich die ziemlich langweilig finde. Natürlich habe ich dann Nachrichten bekommen, wie kann man denn eine Doku langweilig finden? So, nach dem Motto. Ja, indem
0: sie ähm, langweilig ist.
1: Ja, ich meinte, ich, ich, meint, ich habe extra nicht zu viel dazu gesagt, weil ich jetzt halt nicht so spoilern wollte. Und wenn ihr es noch nicht geguckt habt, also ich werde jetzt nicht spoilern, aber ich will nur einfach meine Meinung dazu sagen. Ich hatte halt das Gefühl, dass die. Also, die, die haben ja viel durchgemacht, ne? Das okay. ist klar. Ja. Deswegen sind die ja ausgetreten aus dem Königsfamiliending. Ja. Und äh, ich bin. Aber der Meinung, dass die eigentlich mit dieser Doku irgendwie einfach nur so Rache üben wollen und sich so voll selbst beweihräuchern. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es geht nur darum, wie toll Harry und Megan sind und wie. Hast du gerade gerührt? Oh,
0: Verzeihung, heilige Scheiße. Das ist mir ein bisschen untergegangen.
1: Wie du einfach das Kacken <lacht> reißt, vor Mikrofon. Oh, Entschuldigung, sitzt ich habe hab gerade noch was
0: recherchiert und dachte so, oh. <lacht> Entschuldigung, also an alle Zuhörer zu. Gerade sind
1: auch jegliche Kopfhörerträger gestorben. Wie laut du gerade in das Mikrofon gehst. Ja, ist mir
0: schrecklich, Leute. Oh Gott, <här> so, weil im Stream, da habe ich auch das Mikro direkt vor dem Mund und da rülpst ich halt manchmal einfach, weil das ist natürlich, wenn ich da fünf Stunden sitze, dann rülpst du halt einfach mal, ne? Und dann ist mir das gerade hier rausgerutscht. Sorry. <lacht> Also, wir sind ein seriöser Podcast. Ich, du darfst fortfahren.
1: Ja, ich wollte eigentlich letztendlich nur sagen, ich hatte irgendwie bisher zumindest einfach das Gefühl, dass es so eine Selbstbeweihräucherung ist. Und oh Mann, wir, wir tun so viel Gutes und wir sind in dieser Stiftung und in dieser Stiftung. Wir sind nach Afrika gereist und und und. Also, die ganze Zeit nur sowas, wo ich mir dachte, so, pff, okay.
0: Nee, du spoilerst jetzt doch ein bisschen. Nee. Okay, kratzen mir die Kurve. Harry und Meghan äh, interessieren mich persönlich wirklich gar nicht. Ja, mich
1: eigentlich auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ich habe das einfach nur geguckt, weil das so knallhart von Netflix beworben wurde. Immer, ja, wenn natürlich. ich Netflix aufgemacht habe, voll fett Harry, Meghan, komische Doku. Und dann dachte ich mir, komm, gibst du dir das mal? Aber nee, kann ich nicht empfehlen. Fand ich bisher sehr lahm. Ich weiß nicht, ob ich weiter gucke.
0: Harry und Meghan rutschen wir gemütlich in die nächste Kategorie. Der Synapsensalat der Woche.
1: So, der heutige Synapsensalat der Woche kommt von Anja. Vielen Dank für die Einsendung. Ich habe es schon gelesen, Philipp nicht. Und ich muss sagen, ich fand es sehr oh, geil. Das und das ist eigentlich wieder ein perfekter ähm, Synapsensalat. Das ist einfach das, was okay. Synapsensalat meiner Meinung nach ausmacht. Und zwar... Hallo Kathi, hallo Philipp. Bin eigentlich immer nur stille Zuhörerin, aber als ich mich letztens auf der Arbeit blamiert habe, musste ich an euch denken. Ich bin Tätowiererin und wenn ich oh. realistische Motive tätowiere, habe ich den Entwurf immer neben mir auf dem iPad, das ich in Frischhaltefolie verpacke, damit ich an das Motiv rein- und rauszoomen kann, je nachdem, wo ich gerade bin. Jedenfalls habe ich so vor mich hin tätowiert, als ich diese typische Zoom-Bewegung mit drei Fingern auf dem Oberschenkel meines Kunden gemacht habe. Nee. Als ich gemerkt habe, was ich da gerade gemacht habe habe ich in der Bewegung innegehalten und sein Bein einfach nur verwirrt angestarrt. Dann habe ich komisch <lacht> über sein Bein gewischt, um diese Peinlichkeit zu kaschieren. Aber er hat es sicher bemerkt und wird sich nun sein Teil gedacht haben über die jungen Leute von heute, da er halt deutlich älter war als ich. Oh, scheiße. <lacht> das Schön. fand ich sehr geil. Ich
0: habe so so einen Oberschenkel <lacht> reingezoomt. Finde ich gut, Anja. Danke für die Einsendung.
1: Oh, das war nicht so geil. Das ist so ein richtig so ein Moment, wo du dir einfach nur oh. denkst, hä? <lacht> wie dumm bin ich gerade. Und Anja, äh,
0: doppelt danke für die Einsendung, weil, äh, schreib mir bitte gerne mal auf Instagram, wo dein Tattoo-Studio ist.
1: Philipp will auch wieder.
0: Ja, ich bin Sich äh, Farbe unter die ja, Haut ich jagen. Ich will mir schon seit seit meinem 18. Lebens, also ich habe mit 18 mein erstes Tattoo bekommen und will seitdem eigentlich den Rest auch noch zumachen.
1: Wie den Rest? Was für Rest? Ja, so
0: ein bisschen mehr Arme, ein bisschen Schultern, ne? Nee. Egal. Anja, schreib mir bitte mal auf Instagram, wenn du das hier hörst und sag mir mal, wo dein Studio ist und ähm, vielleicht kommen wir da zusammen. Schauen wir mal. Also, also, wenn du, mir, wenn du in meinen Oberschenkel reinzoomst, weiß ich ja, wie es gemeint ist, von daher alles gut. <lacht> Wobei mein Oberschenkel, glaube ich, nicht tätowiert wird.
1: Ah, schön.
0: Ah. <lacht> Stell dir mal vor,
1: das wäre so lustig. Siehst du da oder so? Ja, auf je, also das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Wir haben aber noch was ähnliches, also oh. was heißt was ähnliches, aber es ist auch ein richtig typischer Synapsensalat und zwar, Und zwar. Also, du hast heute auch ein Späßchen, ne? Ja, das ist so ehrlich. Ja. Ah. Gerade hast du mir noch, ja. vor einer Stunde meinte Philipp noch zu mir, heute habe ich ewig schlechte Laune. Ja, aber jetzt, jetzt geht es dir besser, durch ja, den, ja. du den Podcast. Durch den Podcast, Chatzi. Ist auch gut. schön.
0: Und so diese Ja, bei ja. dem Text.
1: Die äh, nächste, der, die, ja, genau, der nächste Synapsensalat, Jetzt sei doch mal ruhig. <lacht> Kommt von Nina. Hallo ihr beiden, ich habe einen Synapsensalat für euch. Wir haben ein Neugeborenes und sind sowieso öfter durch den Wind. Letztens war mein Mann abends im Bad und wollte seine Socken in den Wäschekorb werfen. Es kommt wieder irgendeine Scheiße. Stattdessen hat er sie aber in das Klo geworfen. <lacht> Am nächsten Morgen ist er dann als erster ins Bad, wollte auf Toilette, macht den Deckel hoch und fragt sich, hä, was, mit, was machen denn meine Socken im Klo? Erst da ist er darauf gekommen, dass er den Wäschekorb mit der Toilette verwechselt hat. Liebe wow. Grüße, Nina. Also, das ist, also das, das ist eigentlich die gleiche Situation sozusagen, dass man einfach...
0: Dinge verwechselt, das zwei man, Gegenstände.
1: Ja, und auch, dass man einfach irgendwie so einen Hirnaussetzer hat, ja, oder? Ja, <lacht> ja,
0: aber das, ich glaube, das kennt jeder von uns, Das ist genau wie hier mit dem Katzenklo und ja, genau. ich lieber das Klo geschnimmel einmal gestreichelt statt die Katze. Das hat mich ja wirklich so gebrochen.
1: Das war dein <lacht> Lieblings-Salat ja, so, ever, ne? Das
0: hat mich so gebrochen. Aber es ist das gleiche Niveau und das macht's halt so, oh, ich habe Tränen in den Augen, das macht's halt so unfassbar lustig. Also vielen herzlichen Dank für die Einsendungen. Dankeschön. Und wenn ihr jetzt gerade zuhört und denkt, boah, ja, mir ist da was ähnliches passiert, dann zögert nicht. Schickt uns das gerne an die Synapsensalat Instagram-Seite äh, oder per E-Mail, falls ihr keine sozialen Medien nutzt, an Synapsensalat und den Rest findet ihr in der Infobox. Pff, ich habe gerade die E-Mail-Adresse e ne? e vergessen. Äh, steht alles in der Infobox, Leute. Schreibt uns einfach In der Episodenbeschreibung.
1: Infobox ist bei ja, YouTube. Aber hey, gar kein Problem, Schatzi. Wir machen weiter.
0: Gehirnschmalz.
1: So, da das ja auch die letzte Episode in diesem Jahr ist und wir uns auch vor Silvester nicht mehr hören, habe ich heute was ganz Interessantes für den Gehirnschmalz. Wenn ich nämlich den Gehirnschmalz vorstelle, dann lernt ihr auch wirklich richtig was. Hallo. Wenn Philipp was vorstellt, ist es eigentlich wirklich komplett unnützes Wissen. Ja, Bei mir ist es eigentlich immer sehr, sehr nützlich. Aber ich muss, diesmal kann ich mir nicht die Lorbeeren alle selbst einstecken, sondern die Idee kommt von der lieben Nicole, die hat sie mir zugeschickt auf dem Synapsen-Salat-Instagram-Account. Und zwar wollten, möchte ich heute mal mit dir besprechen, beziehungsweise auch dich fragen, wieso wir uns einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen.
0: Pff. Philipp oh, ich bin raus! Ich wusste das irgendwann mal, ja, das ist aber schon ein paar Jährchen her. Einen Dann guten rate Rutsch doch mal. Oh, das habe ich schon mal... Irgendwann habe ich das mal gelesen, weil mich das immer genervt hat, dass man das sagt und ich wusste nicht, wo es herkommt. Ein guter Rutsch.
1: Dum, dum, dum. Dum, 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 dum.
0: Ein guter
1: Rutsch. Gehirnschmalz. Schatz, kannst du nicht einfach raten, was hast du, wenn du jemandem einen guten Rutsch wünscht? Wieso sagst du das denn? Damit man gut ins neue Jahr reinrutscht. Ich äh, sage übrigens nie einen guten Rutsch
0: ins neue Jahr, ich sage immer einen guten Start ins neue Jahr, weil ich dieses Rutschen komplett dämlich finde. Ähm,
1: also ich finde es auch immer sehr dämlich. Ich weiß noch, als ich damals an der Tankstelle äh, gearbeitet habe, ich musste grundsätzlich an Silvester arbeiten und ähm, dann kamen immer alle Kunden und haben immer gesagt, guten Rutsch ins neue Jahr. Und Aber rutschen, rutschen Sie zu nicht zu weit. Oh, wieder unterbrochen. Na, ich, ich, wollt, meine Pointe. Sagen. ich wollte meine Pointe jetzt gerade hier sagen und du hast sie mir kaputt gemacht. Pointe? Pointe. Pointe.
0: Aber rutschen Sie nicht zu weit, junge Frau.
1: Rutschen Sie nicht zu tief. Ja, ja. Oder rutschen Sie nicht aus oder oh. was auch immer. Sowas kam immer und ich immer so... <lacht> Hast du den Tisch mitgehauen und nicht nee, nur den ich hab Oberschenkel? ich bin mit dem
0: Oberschenkel an dem Tisch hängen geblieben. Also ich, äh, äh, ich kann es dir jetzt so ad hoc nicht mehr sagen. Nee.
1: Aber es hat tatsächlich gar nichts mit dem Rutschen zu tun.
0: Altkeltisch mhm. bedeutet Rutschen, nämlich hineingleiten. Okay, das ist es nicht, ja.
1: Nein, pass auf. Höchstwahrscheinlich, also ob das stimmt, weiß auch wieder keiner, ne? aber höchstwahrscheinlich kommt der Rutsch nämlich ursprünglich aus dem Hebräischen und fand über das Jiddische Eingang in den deutschen Sprachgebrauch. Rosch bedeutet der Anfang. Der gute Rutsch ist demnach also schlichtweg der gute Jahresanfang, den man sich wünscht. Die Theorie basiert darauf, es gäbe eine jiddische Grußformel. Agit-Rosch, wörtlich einen guten Kopf, einen guten Anfang die man sich vor und nach der Neujahrsnacht gewünscht hat. Einen guten Kopf. Der Weg vom hebräischen Rosch zum Rutsch ist deswegen nicht mehr weit. Ha! Okay. Und deswegen sagt man nee, heutzutage so einen guten Rutsch. Es kommt also eigentlich aus dem Hebräischen. Fand ich sehr also, interessant.
0: Agit Rosch, ja. Mhm. Jede Shisha-Bar am 31.12. immer. Guten Kopf.
1: Oh mein <lacht> Gott.
0: Okay, lassen wir so stehen. Ähm, nee, die, die Erläuterung habe ich tatsächlich noch nie gehört.
1: Also Leute, wenn ihr also dieses Silvester mit euren Freunden beim Raclette sitzt oder auf der großen Silvesterparty seid.
0: Fleisch oder beim fettigen
1: Oder beim Käse- oder Fleischfondue, was auch immer. Ihr könnt sagen, hört mal Leute, warum sagen wir einfach... Warum sagen wir eigentlich einen guten Rutsch? Und dann könnt ihr das erklären. Ist das nicht wunderbar? Und wenn ihr
0: an der Tankstelle arbeitet, so wie Kathi, Zeit ihres Lebens, dann könnt ihr das auch sagen. Ne? Aber roschen sie nicht zu weit.
1: Ja. <lacht> wow.
0: Ja, also.
1: Okay. Haben wir wieder was gelernt. aus dem
0: Hebräischen, Rosch von Rutschen, nein, nee. Rosch von... Ein, Anfang. Anfang, guten Anfang ins neue Jahr, Rosch, da ist es zum Rutschen nicht weit. Das, das also, ist auch so, eine, Rosch,
1: kann man so auch eine dämliche sagen. Erläuterung. Wieso? Nur ich fand das Rutsch, so da
0: ist es zum Rutschen nicht so weit. Ja, ach nee. Und wenn ich sage... Ja, wahrscheinlich
1: hat das dann äh, damals irgendein Deutscher so halb mitbekommen und hat einfach das falsch verstanden und fand es dann witzig, das mit Rutsch einfach zu sagen. Guten äh, Rutsch ins neue Jahr. Ey, das ist ja richtig dumm. Ja, so ist das es ist halt. Das ist ja normal. richtig
0: dumm. Das ist ja wie äh, äh, hier, bei uns im Siegerland sagt man ja zur Begrüßung auch Schur. Ja. Yeah. Schur Jung. Ja. Yeah. Ne? Schur Jung. Das kommt aus der französischen Besatzungszeit von den Belgiern, glaube ich, sogar noch. Ja, Belgier waren es, nicht Franzosen. Bonjour. Ne? Deswegen sagt man im Siegerland Schuhe von Bonjour.
1: Ah, interessant. Das, das wusste ich auch noch nicht. Hast ja. du direkt noch einen Gehirnschmalz ja, rausgehauen? Ja, das ist Ist aber nur interessant ist, für die Siegerländer.
0: Aber das macht wenigstens noch irgendwo <lacht> Sinn. Aber dat, ein hebräisches Wort im Deutschen
1: irgendwie... Hä? Wir haben super viele hebräische Wörter im Deutschen. Ja, okay,
0: ich bin jetzt still. Da bin ja, du ich hast wieder Tatmann absolut für. keine Ahnung. Ja, du hast Shirin Maimon gecovert, nicht ich. ich
1: war auch schon in Israel. Ich nicht, Ha.
0: wobei in Tel Aviv soll es gute Television geben. Oh wow,
1: ich war schon in Tel Aviv.
0: Ja, ich komme da eines Tages auch noch hin, das muss man mal das gesehen Das war haben. ein
1: wunderschönes Land, hat mir sehr gut gefallen, da muss ich sagen. Ja. So, gut, machen wir weiter.
0: Du hast die Wahl. Jetzt schlägt meine große Stunde, denn nach Gefühl 32 Anmoderationen der lieben Kati obliegt die Kategorie Du hast die Wahl heute mir.
1: Na ja, sei Dank.
0: Und die Sache ist folgende. Ich bin jetzt mal nicht zu tief eingestiegen. Ich habe mir auch gar nichts wirklich Kompliziertes rausgesucht. habe mir Natürlich einfach kurz Gedanken. Hör mal. Ich habe mir <lacht> einfach kurz Gedanken darüber gemacht, ähm, was ich dich fragen könnte, was dich vielleicht so ein bisschen zum Nachdenken bringt. Und die heutige Frage lautet, du hast die Wahl eher mit YouTube aufhören oder eher mit Instagram aufhören.
1: Oh. Ja. Das ist ja doof, weil du kannst die Frage nicht beantworten.
0: Klar kann ich die Frage beantworten. Wie, du
1: machst doch gar kein YouTube.
0: Ich mach doch mit dir YouTube. Ja, aber nicht nee. wirklich. Du, es geht jetzt erstmal nur um dich, mein Lieber. Es geht lieber. nur
1: um mich? Oh. Los. Okay, würde ich eher mit YouTube aufhören oder mit Instagram? Ähm, wenn ich es rein finanziell betrachte, würde ich sagen, müsste ich wohl, ah es ist schwierig, da müsste ich nochmal äh, den Jahresabschluss mir erstmal äh, genau den durchgucken.
0: Ja übrigens dann auch mal öffentlich stellen, weil wir reden ja jetzt über Geld.
1: Genau, ja, also ist schwierig zu sagen. Ähm, letztes Jahr hätte ich gesagt, dann hätte ich mit YouTube aufhören müssen. Dieses Jahr habe ich YouTube echt knallhart durchgezogen, hatte da auch echt sehr schöne viele Kooperationen. Das heißt, ich könnte es jetzt finanziell gar nicht so festmachen, was lukrativer für mich ist. Mhm. Deswegen macht es es gerade super schwer zu sagen. Oh, da bin
0: ich nicht richtig stolz. Die Frage ist eigentlich super simpel, aber bei dir ist nee, die, die sau so schwer. Die ist
1: nicht, die ist nicht simpel. Bei mir ist die super schwer. YouTube ist mein Baby. Mit YouTube hat meine ganze Karriere begonnen. Und, ähm, ich mache YouTube bis heute einfach noch, weil es einfach wenn ich es liebe und ich auch äh, manchmal einfach diesen ganzen schnellen Content auf Instagram und TikTok, diese, diese, ja, dass man einfach innerhalb von Sekunden immer wieder was anderes sieht, das finde ich teilweise einfach zu anstrengend. Ich liebe es bis heute immer noch, morgens mit meinem Kaffee mich auf die Couch zu setzen und YouTube-Videos anzuschauen, die auch gern, gerne mal 30 Minuten gehen oder äh, sogar noch länger. Und das ist etwas, was ich einfach immer noch sehr genieße. Aber es ist halt natürlich auch so, dass es immer eine sehr ausgewählte Anzahl von Videos ist, die ich mir pro Woche anschaue. Also ich gucke natürlich pro Woche wesentlich mehr Stories und Reels als, als äh, YouTube-Videos, weil die halt eben Zeit beanspruchen. Genau, und deswegen, ähm, aber trotzdem ist es halt für mich einfach so wichtig, auch immer noch diese langen Formate meiner Community anzubieten, weil ich die selber halt auch immer noch sehr gerne schaue und die einfach entspannend sind. Ich finde halt, Instagram ist nicht entspannend. Instagram ist äh, extra darauf ausgelegt, dass du ständig immer wieder neue Attraktir attra äh, langsam, Attraktionen hast, so letztendlich. Immer wieder neu geschockt wirst oder ähm, ja, immer was ganz anderes siehst. Und auf YouTube, da kann man sich wirklich einfach mal entspannen. Das kann man auch mal, würde ich jetzt bei meinen Videos nicht sagen, auch mal nebenbei laufen lassen. Und ähm, ja, jetzt äh, habe ich lange um den heißen Brei drum herum mhm. geredet. Ähm, gefühlshalber würde ich Instagram aufgeben. Aber ich weiß halt nicht, ob das so sinnvoll wäre vom äh, finanziellen. Es her. geht
0: ja klar, also die, die Frage ist ja schon offen gestellt. Also klar spielt auch das Finanzielle eine Rolle. Aber was machst du denn lieber?
1: Das kann ich nicht sagen. Ich gehe immer durch Phasen. Mal mag ich ein paar Monate YouTube lieber, dann mag ich ein paar Monate Instagram lieber. Das ist ganz unterschiedlich. Was ich halt auf Instagram besonders äh, gut finde, sind die Stories, weil ich es ähm, sehr interessant finde, da sie halt aktueller sind als YouTube-Videos.
0: Quasi live, ja.
1: Quasi live, genau. Also nur ein paar Minuten. Zeitunterschied letztendlich. Und das finde ich halt so cool. Da kann man mal eben schnell so einen Moment einfangen und den mit seiner Community teilen. Das ist halt mit YouTube-Videos nicht möglich. Da vlogge ich meistens eine komplette Woche und dann schneide ich das Ganze zusammen und dann seht ihr am Sonntag, was ich die letzte Woche über so gemacht habe oder gezeigt habe. Und das ist halt auf Instagram anders. Und das finde ich in den Stories halt sehr schön. Was mir nicht mehr so gut gefällt, ist es ist schwierig zu sagen, aber ich finde halt diese Entwicklung zu Reels und so weiter, aber das ist ein ganz anderes Thema, finde ich halt sehr anstrengend, ähm, weil für mich war halt einfach Instagram immer attraktiv, weil es halt ein Fotoformat war, was ich da umsetzen konnte und auf YouTube konnte ich meine Videos machen, das war ein schönes Ding, was ich so, ja, was gut zusammenspielt, sage ja, ich mal. Das war
0: Also die äh Instagram-Zeit, wo Instagram noch Bilder fokussiert hat, war für mich auch entspannter als Freund Es war so einer cool. Da konnte ich
1: mein, mein Hobby mit Videos konnte ich bei YouTube ausleben und meine Leidenschaft, Fotos zu machen, konnte ich auf Instagram ja. ausleben. Und jetzt bin ich gezwungen, halt Videos sowohl auf Instagram als auch auf YouTube zu machen. Und das ist etwas, was mir halt häufig sehr schwer fällt. Weil äh, manchmal denke ich mir so, wenn ich jetzt eine Story mache, brauche ich das dann jetzt überhaupt noch in einem Vlog erzählen? Dann muss ich immer überlegen, okay, was spare ich mir jetzt für den Vlog auf? Und ach,
0: ja. also du, wenn du dich festlegen müsstest, wäre es. <lacht> du hast
1: mir jetzt eine Frage gestellt. Über die kann ich einen kompletten Podcast über.
0: Ja, das finde ich reden. eigentlich ganz. Ja, aber dann war die Frage gut, muss zugeben. Ja,
1: die ist gut, aber die ist für mich eigentlich nicht beantwortbar. Okay,
0: beantworte bitte die Frage.
1: Habe ich doch schon. Ich würde eher Instagram gerade aufgeben.
0: Sag mal nicht, ich will eine finale Antwort, nicht eher. Ich will keine Eventualitäten, ich will eine klare Antwort haben. Geht nicht. Boah. Ja. Also, wenn dann Instagram?
1: Wahrscheinlich von, von, von meinem Gefühl, von meiner Emotion her, weil YouTube halt mein Baby ist. Okay. Aber wahrscheinlich ist es sinnvoller, YouTube aufzugeben. Okay. Aber da ich jetzt einfach mal emotional antworte, sage ich, ich würde eher Instagram aufgeben.
0: Was verdienst du mit so einem Video? <lacht> also Leute, ganz kurz, um das Thema abzuhacken. Äh, da was,
1: oben hin gibt es keine Grenzen. Nee,
0: aber was äh, <lacht> bei so einem YouTube-Video rauskommt, bei einem YouTube-Video, äh, da kannst du dir keinen äh, kein Mercedes von kaufen. Ne? Also so, viele, ich kann ja
1: mal nachgucken, was habe ich denn mit meinem letzten Vlog verdient.
0: Und das erfahrt nur ihr als Podcast-Zuhörer und Zuhörerin, der Rest nicht. Das bleibt top secret. Morgen so in der Bunten, Kati offiziell liegt ihr nicht in der Bunten. Wie heißt diese komische Promi-Flash? Kati offiziell liegt ihre Einnahmen. Das fände ich ja so witzig. Also, wenn hier wer arbeitet, der bei Promi. Bei wenn hier wer Flash zuhört, wer der bei Promi Flash arbeitet. Kati, offiziell, liegt jetzt ihre Einnahmen vom letzten Vlog. Die Öhrchen gespitzt, die Kugelschreiber gefüllt, das Papier gestrichen. Los geht's.
1: Ich habe mit meinem letzten Vlog 500 Euro brutto
0: verdient. Wichtig, Leute.
1: Brutto. Kati
0: ist genauso wichtig. ich... Steuerklasse
1: 1.
0: Da heißt, die Hälfte geht an Vater Staat,
1: Ja, also auch seine 250 Richtigkeit hat. Euro netto.
0: 250 Euro netto mit einem Blog. Ja. Wie viele Aufrufe
1: hat der? Äh, der hat, hatte 45.517.
0: Ja, also könnt ihr euch jetzt mal, weil ja diese Frage, was verdient man mit YouTube, wie wird das abgerechnet etc., das läuft alles über Werbung, Leute. Niemand also YouTube würde niemals einen Creator bezahlen anhand von Klicks, wenn keine Werbung drin wäre. So, und dadurch, dass ähm, YouTube Werbung schaltet, sind natürlich dann die Klicks relevant. Und bei 45.000 Klicks habt ihr jetzt mal so einen ganz groben Anhaltspunkt. Das variiert natürlich auch stark. Äh, wie viel Werbung, welche Werbung, welcher Werbepartner etc. Habt ihr jetzt mal so einen Anhaltspunkt?
1: Ich habe das schon mehrmals erzählt, ja, aber ich, äh, ich glaube nicht, Video verdiene. Doch, das habe ich auch schon in meiner Story gepostet und so.
0: Okay. Nur ihr müsst halt bedenken, Leute. Egal was äh, gesagt wird, eben egal ob das äh, Kati ist, ob das irgendein anderer Creator ist, ob das irgendein, was weiß ich, irgendein Aktienguru ist, ob das ein Multimillionär mit irgendeinem äh, Klamottenunternehmen ist. Ihr müsst bedenken, das sind alles Bruttoeinnahmen. Und da könnt ihr je nach Steuerklasse nochmal saftig Prozente abziehen.
1: Naja, es ist nicht nur nicht nur brutto, es ist halt auch so, dass jeder Vlog komplett anders ist. Also nur ja. weil der jetzt 45.000 Aufrufe hat und äh, da 500 Euro brutto eingespielt hat, heißt es das nicht, dass der nächste Vlog, der auch 45.000 Aufrufe hat, äh, auch 500 Euro einspielt. Der kann genauso gut auch nur 100 Euro einspielen oder der kann auch 1000 Euro einspielen es ja. ist ganz, ganz unterschiedlich. Genau. Es kommt immer darauf an, was für werbung da letztendlich Richtig. laufen. Es so komplett äh, hinter dieses System kann man als Creator da auch nicht blicken. Da hast du überhaupt keinen Einfluss drauf.
0: Also es macht einen Unterschied, ob jetzt Werbepartner A in dem Vlog als Werbung angezeigt wird oder Werbepartner B, der vielleicht ein Unternehmen ist, was wesentlich kleiner ist, was nicht so ein Riesenwerbebudget hat etc. 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 Also genau. da spielen eine Milliarde Faktoren eine Rolle. Deswegen kann man nie sagen, ja, pro 45.000 Aufrufe habe ich 500 Euro brutto.
1: Faktor ist auch, ähm, aus welchem Land schauen dir die, die ja. Zuschauer zu? Weil es gibt pro Land auch verschiedene, ähm, wie man sagt da CPM zu. Ähm, Klicks und
0: per Minute.
1: ja. Und äh, das ist halt ganz unterschiedlich. In manchen Ländern hat man da ähm, pro Zuschauer mehr verdient, Verdienst und bei manchen Ländern eher weniger. Und das Thema des Videos ist auch ausschlaggebend. Also da gibt es ganz viele Faktoren. Jo. So, und ich würde sagen, damit beenden wir dann jetzt auch diesen... Vlog, wollte ich gerade sagen. Ah, Nach da sind wir ja gar nicht einer beim Podcast. Stunde
0: und zwei Minuten.
1: Und haben wir euch noch ordentlich Content geboten jetzt zum Jahresende. Es ist ja auch schließlich unser letzter Podcast erstmal für die nächsten paar Wochen. Und wir wünschen euch wunderschöne Feiertage. Einen ja. Agit-Rosch ins neue Jahr. Ein
0: Jod dann Rotsch und Rotsch nicht so weit, Freunde. Ne? Ja,
1: feiert ja. schön. Besinnt euch nochmal auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Genau, genießt die Zeit mit der Familie, stopft euch ordentlich mit Futter voll überall da, wo es geht. Ihr wisst ja, wie es ist, Weihnachten ist die Zeit der ungehemmten Kalorien. Und in diesem Sinne auch von mir natürlich frohe Weihnachten, äh, AG Roche, ins neue Jahr.
1: Und vielen Dank für die ganzen Streams in diesem Jahr.
0: Ja, vielen Dank für den Support im Jahr 2022. Ich werde gerade ein bisschen emotional, merke ich gerade. weil. so oh, ähm, Ja, vielen Dank für den Support und ähm, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Jahr wieder mit dabei seid.
1: Ganz genau. Bis nächstes Jahr. Tschüss.